0: Всім привіт, я Назар Родой, і це подкаст без назви, але про футбол, як завжди. Тому говорити ми сьогодні, я не думаю, що дуже багато, але я б хотів би зробити такий огляд останнього туру англійської прем'єр-ліги, пройтися по топ-командам, а саме Манчестер-Сіті, Манчестер-Юнайтед, Арсенал-Ліверпуль, які між собою грали, також Челсі згадати, ну і, можливо, Тоттенхем, якщо вистачить часу, тому що Тоттенхем до недавнього був у топ-6, а зараз він так, ким клубом не являється. Так от, мощуйтеся позручніше, налаштовуйте приємну гучність ваших програвачів, і ми почнемо з Англії, тому що я давно обіцяв, як давно, в минулому випуску я обіцяв, що сьогодні буду говорити про Англію і, напевно, прийшов той час, тому що Англія зробила все для того, щоб ми поговорили про неї більш, більш змістовно, так як в минулому турі. Взагалі, було встановлено рекорд позабити м'яча. 44 м'ячі за 10 поєдинків відбулося. Це просто космос якийсь. Ну, і цього туру теж м'ячів було забито не набагато менше, але поєдинки треба відмітити... Конкретні. А саме Брайтон, Манчестер Юнайтед, рахунок 2-3. І цікавий цей матч в тому, що Брайтон 5 влучань у каркас воріт. Тобто це говорить про те, що в захисті у Манчестер Юнайтед взагалі вітер гуляє. І вже давно говориться про те, що потрібен центральний захисник, потрібен фланговий захисник. ще один, але ми купуємо Доні Ванденбека. Ну, кажу ми, тому що ну як я б уявив себе взагалі босом Манчестер Юнайтед, тому що, напевно, я б так само робив, а те, що гарне, я б купував, а те, що потрібно, я б, напевно, не купував. Тому що рахунок 3-2, так, перемога, але треба розуміти, що це перемога, Ну, не немає за собою ніяких перспектив, тому що грав оптимальний склад. Всі найкращі гравці були у складі, всі були у формі, і здавалося б, Манчестер Юнайтед повинен перемагати Брайтон з легкістю, тому що Брайтон взагалі лише одну перемогу здобув у цьому чемпіонаті, хоча пройшло три тури, напевно, не варто так говорити, але Манчестер Юнайтед і Брайтон повинна, гра була зроблена ну, набагато раніше. Але сталося так, що Манчестер Юнайтед в вирвав перемогу вже після фінального свистка, тому що а, рахунок був зрівняний на 90 плюс 5-й хвилині. Тобто Манчестер Юнайтед до 90 плюс 5 хвилини від 55-ї він вів у рахунку 2-1. І це при тому, що Брайтону ну, страшенно нещастило в плані реалізації моментів, тому що каркас в рід грав за Давіда Дехея, і Давид Дехея повинен бути вельми вдячний рамці в якій він зробив свою так би мовити роботу але на 90 плюс 5 хвилині рахунок зрівнюється і стає 2-2 і Манчестер Юнайтед взагалі там руки вже опустилися тому що часу не залишалося для того щоб завершити провести хоча б якусь атаку але так як був забитий гол була радість суддя дав ще трохи часу для проведення однієї атаки і от в цій атаці Гаррі Магуайр пробиває по поворотах і лунає фінальний свисток і все, нічия 2-2 і вже футболісти Брайтона пішли радіти, тому що цей результат для них є прийнятним, але сталося так, що перед цим в штрафній була гра зафіксована рукою серед футболістів Брайтона і вийшло так, що вже суддя дав фінальний свисток, подивився вар, а потім дав пенальті, який реалізував Бруно Фернандеш. Тобто перемога все-таки добра, перемога гарна, перемога така, кінемо але треба розуміти, що це Манчестер Юнайтед і що буде робити Манчестер Юнайтед далі. Тому що з такими проблемами в захисті я не думаю, що... Цього сезону клуб зможе поборотися хоча б за Лігу Чемпіонів. І в противагу Манчестер Юнайтед я хотів би п- поговорити про поєдинок Челсі-Вестбромвіч, точніше Вестбромвіч-Челсі, і матч завершився з рахунком 3-0. Ось тут саме ситуація, коли Брайтону не щастило з реалізацією моментів, то у Вестбромвіча взагалі реалізація була чудова, тому що до перерви Вестбромвіч вів з рахунком 3-0, реалізувавши прямо всі свої і моменти. Так, там були і помилки в захисті, тому що Тіаго Сілва в першому офіційному поєдинку за Челсі провів його з капітанською пов'язкою, але приніс гол у свої ворота не дуже вдалий такий дебют вийшов. Але справа в тому, що Челсі продовжував грати в свою гру. От що мені сподобалося. Хоча Френк Лемпард після 0-3 наприкінці першого тайму сидів взагалі ніякий. І мені читалося в його очах просто запитання, що робити далі. Але після перерви все-таки Челсі був налаштований відігруватися. І не тільки відігруватися, а й навіть, можливо, вирвати перемогу. Тому що ініціатива все-таки, вона й була протягом першого тайму більше у футболістів Челсі. Але реалізація моментів підвела. Тобто і Тімо Вернер, і Кай Хаверц все-таки ще не можуть, напевно, облаштуватися на 100%, щоб вже демонструвати максимальний рівень гри. Але другий тайм, це зовсім протилежність першому тайму, і Вийшло так, що Челсі поступово-поступово нарощував свою присутність на половині поля Вестбромбіча і поступово-поступово забивав ці м'ячі. Тобто, я не буду там вдаватися зараз хто, як, що. Я просто саме враження в Тобто, Челсі продовжував тиснути, Челсі продовжував демонструвати свою гру, те, чого не було у Манчестер Юнайтед. Тобто, Челсі має певний план і він притримується цього плана, що й дозволило все-таки вирвати в кінці кінців нічию на останній хвилині, знову ж таки, аналогію з попереднім матчем, вирішення прийшло на останніх хвилинах матчу. Террі Абрахам зумів піймати вдало м'яч і таким чином рахунок зрівняв. І здавалось би, не дуже хороший результат для Челсі, тому що амбіції досить високі і трансферний ринок це показав. Але це прийнятний результат, враховуючи, що було 0-3. Тобто команда проявила характер, команда проявила сміливість. І за це їй треба поаплодувати і Манчестер Юнайтед повинен дивитися на Челсі, як треба в плані відношення до гри. Не як грати, а відношення до гри і грати до останньої хвилини і не допускати таких там провалів. Так от, Челсі молодці, варто відмітити. Хоча зараз вони посідають всього 9 дев'яте місце, але зіграно всього лише три тури, тому вся цікава боротьба попереду. Наступним поєдинком, на котрий я зверну увагу, це Манчестер-Сіті-Лестер-Сіті. City. Він завершився просто з хокейним рахунком 2-5. І знову ж таки, хотілося відмітити, що Хосеб Гвардіоло переграв сам себе. Тому що те, що демонструвалося в захисті, ну, воно взагалі не схоже взагалі на команду Гвардіоли. І очевидно, Гвардіола шукає нових якийсь футбол, нову відмінність. Тому що Манчестер-Сіті, котрий він створив з 17 по 19 рік, котрий здобув величезну кількість трофеїв, все-таки англійський Ліверпуль його переграв. І тут доводиться шукати щось нове, тому що Ліверпуль продовжує демонструвати хороший рівень, той самий футбол але проти нього треба знайти противагу, і Манчестер Сіті, а саме Хосеб Гвардіол, очевидно, зараз цим і займається, тому що вже на четвертій хвилині Манчестер Сіті вийшов уперед, і, здавалось би, на своєму полі ти граєш, якби для Лестера взагалі, там, ну, мало шансів було, проте треба розуміти, що хоч і на своєму полі, зате трибуни порожні, тобто фактор власного поля, напевно, вже відходить на другий план, і, можливо, трошки відступлю, у ЄФА все-таки від зміниться це правило м'яча на виїзді важливість їх м'ячів тому що пандемія показала що зараз що вдома що на виїзді в принципі умови однакові отож Манчестер сіті повинен був перегривати Лестер і повинен був робити це в своїй притаманному собі такому легкому стилі але сталося зовсім не так тому що після відкриття рахунку Ріад Марес на четвертій хвилині його забив далі стало відбуватися щось незрозуміле тому що Манчестер Сіті контролював гру, але Лестер досить вдало захищався і просто разючими контратаками можна сказати переграв Ман Сіті. Тут питання до, до того, що робить Бенджамен Менді і чому Олександр Зінченко не отримує свої шанси. В принципі, враховуючи як зіграв Менді, то тут складається враження, що будь-кого став проти Менді і це може бути трошки краще. Не кажу, що там буде прям 100% впевненість, але трохи краще. Тому що що е, в захисті Прямо такі контратаки пропускати, так помилятися, а і свідченням цього є три, три пенальті, котрі пробив Лестер і котрі всі реалізував, два з них реалізував Джеймі Варді, знову ж продемонструвавши, що йому байдуже проти кого грати і байдуже хто і що про нього там про нього думає. Так от на 37-й хвилині Варді з пенальті забив, на 54-й замкнув простріл, на 58-й знову ж таки пенальті, так от потім Медісон забив розкішний голос за меж штрафного майданчика. До речі, Медісона можна було відмітити в цьому матчі, тому що провів його досить активно. Ну і на 88-й хвилині знову ж таки пенальті його вже реалізував Тілеманс, тому що Варді покинув. Поле був замінений, але він покинув поле з хиттрейком. І це все за рахунок разючих контратак. Манчестер Сіті не вміє грати проти контратак. Тобто, відкрив, відкриваючи тили, він, як то кажуть, робить там прохідний двір і каже, проходьте всі, хто хочете. Так от, для гвардіоли є багато питань, як і що виправляти цю ситуацію. Я впевнений, що Хосеб Гвардіола щось вигадає. Головне, щоб знову не почав перемудровувати і не почав вигадувати того що не потрібно, або ще не на часі. Але Манчестер Сіті програв, створюючи додаткову інтригу за чемпіонство, тому що в чемпіонаті Англії зараз взагалі е, у нас є три владі. Після трьох турів – Лестер, Ліверпуль і Евертон. Мають, по, мають максимум по 9 набраних очок. Це тільки на руку вболівальникам і на руку, напевно, взагалі власникам телеправ, тому що дивитися такий футбол, такий чемпіонат будуть з будь-якого куточку планети, тому що незрозуміло, хто є фаворитом і як буде відбуватися ситуація далі. Тому що, переходячи в ще один матч, який хочеться відмітити, це Арсенал та Ліверпуль. Ці команди в минулому сезоні виграли Ліверпуль – чемпіон Арсенал Кубок Англії, вони розіграли між собою Супер Кубок. І отже, в третьому турі їм випало честь помірятися силами. І Мікель Артета створює прям боє, боєздатний колектив, враховуючи тих гравців, котрі є. Він має певну ідею, і те, як рухається трійка нападників – Обам'ян, Хляказет і Вільян, як вони між собою взагалі взаємодіють, як вони грають без м'яча, це варто… Бо варто поваги, тому що такого арсеналу я вже особисто давно не пам'ятаю ще, наприклад, за часів Венгера, хорошого Венгера, не того, що вже було в кінці. І зробив все можливе. І проти Ліверпуля почав грати так, як треба, демонструючи високий пресинг, не даючи Ліверпулю взагалі проводити свої атаки-комбінацій. Проте індивідуальна майстерність і взагалі зіграність колектива Юргена Клопа, вона а, демонструє, що можна навіть грати проти високого пресинга, тому що якщо проти тебе високо, а, п, тебе високо пресингують, ти можеш включати контрпресинг і проходити між лініями, як, не знаю, як людина там, як Девід Копертфільд, який скрізь стіни проходив. Те було і в Ліверпулях, хоча перший м'яч забив а, саме, саме Арсенал, і в Арсеналу взагалі моментів не було, але... Чітке дотримання тренерської установки на гру дозволяло Арсеналу триматися, тому що Ліверпуль атакував досить солідно, і це було ну очевидно. Будь-хто з гравців Ліверпуля, отримуючи м'яч, одразу загострював, і загострював досить добре. Проте до 25-ї хвилини Арсенал добре тримався і чекав свого момента. Ось це те, що в команди Артети зараз відмінно налаштовано. Арсенал може чекати свій один-єдиний момент, і реалізовувати його з високою точністю. І це прям досить добре для Арсенала, враховуючи, що ще команда дещо має такий сирий склад, те, що має таку сиру зіграність, тому що Артета тільки наприкінці минулого сезону а, прийшов, але вміє реалізовувати. Це те, що, знову ж таки, повернусь до Манчестер Юнайтед. Ось так, друзі, треба. треба реалізовувати свої моменти. І якщо вони створюються, а створюються вони прям чудові, Ілля Казет а, реалізував свій момент, проте Саддіо Мане повернув Ліверпуль у гру, і Ліверпуль теж. Оце прям хрестоматійний матч, тому що що Ліверпуль, що Арсенал притримувалися чіткого плану на гру, і вони рухалися по цьому плану. Тобто, Після пропущеного м'яча Ліверпуль зовсім не знітився, а продовжив тиснути свою лінію, і на 28-й хвилині вже е, був рахунок рівний. А далі Енді Робертсон вивів Ліверпуль вперед, і е, поєдинок продовжувався знову ж в тому самому ключі. Арсенал е, добре захищався, тобто вже е, якби намагався високо пресингувати, проте Ліверпуль е, контрпресингом проходив е, цей пресинг Арсенала, і все-таки Арсенал, теж варто відмітити, гарно перебудовувався для захисту. І чекав свої контратаки. Тобто, контратаки були, але де в чому не щастило Арсеналу, ну і Алісон Беккер все-таки не дарма вважається одним з кращих голкіперів сучасності, тому що там, де захист Ліверпуля давав, давав таку слабину, Алісон Беккер виручав і додаючи впевненість взагалі всьому колективу. І вже на на останніх хвилинах матчу Ліверпуль зумів все-таки подвоїти свою перевагу над Арсеналом, зробивши рахунок 3-1. Давід А знову ж таки, хто як не Давід Луїс, може невдало винести м'яч і таким чином прямо на ногу Діого Жоті, який потужним обвідним ударом встановив остаточний рахунок 3-1 у цьому матчі. І, до речі, хороший дебют у Діого Жоті, який перейшов з Вулвар-Хемптона до Ліверпуля, таким чином демонструючи свою свою так би мовити про впридатність грати за за мерци тому ми маємо після третього туру англійської прем'єр-ліги три владі як я сказав це у нас там Ліверпуль, Евертон і Лестер-Сіті, тим більш цікава буде взагалі боротьба. От для вболівальників, напевно, найбільш цікаво буде спостерігати за розвитком англійської прем'єр-ліги. Те, що голів забивається неймовірна кількість, це лише плюс. І враховувати треба, що цей сезон, знову ж таки, ми не можемо сказати, хто в нас є явним фаворитом за перемогу. Ну, а нам оболівальникам залишається лише любити футбол і радіти тому, що є така англійська прем'є незрозуміло, хто стане в кінці-кінців чемпіоном. Тому що, якщо в Німеччині є Баварія, якщо в Італії є Ювентус, якщо в Іспанії є, ну, Барселона-Реал, то в Англії є Челсі, Манчестер-Сіті, Ліверпуль, Арсенал, Лестер. Взагалі, величезна кількість команд, котрі можуть в кінці-кінців завоювати чемпіонський титул. І ми всі будемо, знову ж таки, чергов, чергове спостерігати за такою приємною спортивною Каскою, котра відбувається на Туманному Альбіоні. Дякую вам за увагу. Поговорив я про Англію трохи швидко, але я поділився виключно своїми, своїми баченнями. Тобто я не вдавався в якісь подробиці там гри, але те, що я відчував при перегляді даних поєдинків, я поділився з вами своїми думками. Тож пишіть коментарі, розповідайте, що я роблю не так, або кажіть, наскільки все вам сподобалося. Дякую за увагу і почуємося вже за тиждень це сам себе перехитрити. Також варто відзначити